0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode. Heute aus dem Buch von Dr. Seit mir. den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal in der Leseecke. Homöopathie verstehen, anwenden. Wir blättern. So sieht das Buch aus. Seite 17. Materia medica auswendig lernen oder verstehen. Irgendwelche habe hatten wir schon mal. Macht nichts. Da ich es nicht mehr weiß, ganz genau. Also, die Praxis der homöopathischen Heilkunst hängt von drei Dingen ab: homöopathische Philosophie, homöopathische Materia Medica und homöopathisches Repertorium. Bei der homöopathischen Philosophie handelt es sich um ein weites Gebiet, das auf wissenschaftlichen Grundsätzen basiert. Um die Lehren dieser Philosophie leicht in die Praxis umsetzen zu können, müssen wir sie sorgfältig studieren. Arbeiten mit dem Repertorium bedeutet lesen und üben. Wenn wir durch einen Gehendes Studium und häufiges Anwenden, den Aufbau und den Zweck des Repertoriums verstanden haben, sind wir in der Lage, damit zu arbeiten. Das eigentliche Problem ist die Materia Was ist Materia Es ist eine Aufzeichnung der Wirkungen von Arzneimitteln, Symptomen in gesunden Menschen. Im günstigsten Fall. Ne? Es gibt natürlich auch praktische Materia wie Dr. Hughes, wo es dann auch eigene Erfahrungen gibt. Ne? Aber im günstigsten Fall ist es so eine Art Mathemedica pura. Also pur, noch nicht keine Hinzufügungen gemacht oder Vereinfachungen oder irgendwas, sondern das Originalsymptom dort eingetragen, was auch in der Prüfung aufgekommen ist. Ne? Nicht, dass die praktischen Mathematikas oder diese Verkürzung Mathematikas nicht super wären. Ne? Oder so ein Beispiel wie das Buch von Martin Bomm hat, symbolische Mathematiker, ne? wo man ja dann auch wirklich hinzugefügte Hinweise einfach hat, um die Arznei besser zu verstehen. Das ist ja was anderes, ne? das ist auch ein anderer Ansatz. Aber wenn wir von der reinen Mathematiker ausgehen, sind das die Prüfungssymptome am Gesunden. Manches Arzneimittel hat Hunderte, ein anderes hat Tausende von Symptomen hervorgebracht. Stellt euch vor die Armprüfer, die das ausgeprüft haben. Symptome, die offensichtlich keine Verbindung zueinander haben. Je mehr wir in die Details dieser Unmenge an zusammenhanglosen Symptomen vordringen, desto schwieriger wird es, die Symptome zu verstehen und sie im Gedächtnis zu behalten. Das Studium der homöopathischen Materie Medica wird dann mühsam, wenn Hahnemann in... Äh, wenn Hanemanns Mathematiker in die Hände eines Anfängers gelangte, würde ihm das Studium der Mathematiker schnell verleiden und er würde die Homöopathie in den Rücken kehren. In der Praxis führen, führen uns die Philosophie und das Repertorium der Mathematiker... Ah, okay, sorry. In der Praxis führen uns Philosophie und das Repertorium. Der Mathematiker müssen wir immer hinterherlaufen. Ohne dieses Dilemma zu verstehen und eine Lösung dafür zu finden, ist jeder Versuch, die gesamte Mathematiker zu lesen, ein unnötiges Unterfangen. Man mag fünf oder zehn wertvolle Jahre verschwendet haben und noch immer nicht in der Lage sein, das richtige Mittel für seinen Patienten zu erkennen. Erstens, weil es sehr anstrengend ist, die gesamte Materie Medica zu lesen und zweitens, weil Lesen allein nicht ausreicht. Auch unsere führenden Homöopathen betonen, dass die Materie Medica verstehen und nicht auswendig gelernt werden sollte. James Taller schreibt im Vorwort zu seinen Vorlesungen, Materie Medica kann durch gründliches Studium im Verein mit ihrer Anwendung erlernt werden. Doch kann sie nur verstanden werden, nicht aber auswendig gelernt werden. Alle, die dies versuchen wollten, müssten schmächlich scheitern. Jetzt stellt sie uns die Frage, wie wir Mathematiker ausreichend verstehen und begreifen können, um sie in der Praxis umzusetzen. In der homöopathischen Literatur finden sich zu diesem Thema verschiedene Ansätze. Hahnemann lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die seltenen, besonderen, merkwürdigen Symptome. Kent und Lippe dagegen legen großen Wert auf die allgemeinen Symptome. Sankaran versucht die Eigenschaften der Mittel in deren Vorkommen und Zugehörigkeit zu finden. Die Mathematiker von Nash, Kent, Tyler wie Tulkas beschreiben die Mittel so, dass sich der Leser ein zusammenhängendes Bild des Mittels machen kann und dieses Bild im Gedächtnis behält. Unsere Aufgabe ist damit aber noch nicht erledigt, denn um die Arzneimittel erfolgreich anzuwenden, müssen wir die unterschiedlichen Aspekte des jeweiligen Mittels kennen. Wir können ein Mittel gut verstehen, wenn wir über jeden Aspekt nachdenken, der uns hilft, die Qualität und Eigenschaften des Mittels zu erfassen. Meiner Erfahrung nach können wir ein Mittel richtig anwenden, wenn wir folgende Gesichtspunkte beachten. Vorkommen und Zugehörigkeit, Beziehung zu Wärme, Kälte, akut oder chronisches Mittel, Beziehung zu spezifischen Organen oder spezifischer Wirkung des Mittels, auch genannt Tropismus, Symptome, allgemeine, lokale und uncharakteristische Modalitäten, Auslöser, Wirkungsdauer, Mittelbeziehungen, Vergleich mit ähnlichen Mitteln, Studien von gehaltenen Fällen, Potenzwahl. Zuerst sollten wir vom Namen abgesehen den Ursprung und das Vorkommen des Mittels kennen und seine Zugehörigkeit zum Pflanzen-, Mineral- und Tierreich. Häufig vermittelt uns der Ursprung und das Vorkommen eines Mittels wertvolles Wissen über dessen Qualitäten und Eigenschaften. Der Vater von Raihan Sankaran Pichia Sankaran hat viel Wissenswertes über Ursprung und Vorkommen verschiedener Mittel geschrieben. Jetzt kommt hier lange, lange ähm, Zitate von den beiden. Gehe ich nicht mehr darauf ein, weil das ist seitenweise. Genau, ich sage nur meinen einen Senf dazu. Ich finde es auch sehr gut, dieses Thema. Da, wie lerne ich eine Arznei? Ich habe ja äh, also schon in den Grundzügen geplant, einen Podcast exakt dazu zu machen. Der wir dann aber kostenpflichtig, weil Fachinhalte äh, aus verschiedenen Gründen, aber ähm, äh, weil ich denke, also das kann ich ja einfach mal gerade verbinden, ne? Eigenwerbung, <lacht> So, weil ich denke, äh, weil, äh, auch, auch wenn es sicher interessant ist, mich dazu zu hören, was ich über Podium zu sagen habe, da wird es sicher ein neuen Aspekt auch geben und eine Facette, die vielleicht die einen oder anderen noch nicht gehört haben, aber grundsätzlich, ehrlich gesagt, gibt es genug Informationen über das, ne? da muss ich nicht auch noch den x-ten Vortrag halten über Lycopodium. Das einzige Interessante daran ist, dass es dann als Podcast verfügbar ist, ne? äh, mehr auch nicht. Ne? Also die Art des Hörens ist zugänglicher und man kann es wiederholt hören. Ne? Also es bietet schon gewisse Vorteile, aber ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist und auch zukünftiger, wertvoller ist für die gesamte Homöopathie-Szene, sich auch aus den vorhandenen Materialien dieser Arzneimittel einerseits zusammenarbeiten zu können und auch damit in den eigenen Stil passend einzuarbeiten. Das mache ich nämlich gerade und jetzt seit zwei Jahren, dass ich mir auch Mittel, die, die ganz anders geprüft sind oder ganz anders aufgearbeitet sind als bei uns bei der eigentlich mir aus verschiedenen Quellen zusammen ähm, schreibe und dann aufarbeite und nachher im Stil der eigenen Arbeitsweise anwende. Und bisher bin ich damit sehr erfolgreich mit zwei neuen Mitteln, die ich so aufgearbeitet habe und die sehr gut funktionieren, ne? die so in den ersten Mathematiker, wo ich nachgelesen habe, oft mit Symptomen drinstehen, mit denen ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen kann. Genau, da braucht es ein verschiedenes Studium, aber auch, sage ich mal, innerhalb dessen, ne? auch nicht jeder kennt ja alle Mittel aus dem Börecke, ne? Ähm, sich also auch diese unbekannten Arzneien zuzuarbeiten, zu entweder über Vergleiche oder so. Ich glaube, dass das ein viel interessanterer Podcast wäre, wie arbeite ich mir eine Arznei und das an, an ein paar Beispielen vormachen. Können wir vorstellen, dass das insgesamt mehr bringt. Und wir haben ja noch den Input bekommen, jetzt von mehreren Seiten die Arznei auch einzunehmen ne, und damit auch eine Selbsterfahrung zu machen mit dem Mittel selber, vor allem, wenn ich es studiert habe. Ich habe da irgendwie die gro große Fluche und Segen, dass ich das... Ähm, gar nicht brauche. Ich hatte das jetzt mit zwei Arzneien äh, erlebt, dass ich die durchgelesen habe und mich intensiv vertieft habe da rein und dann diese Themen auch im Außen, und das sind relativ heftige Themen, sich im Außen einfach plötzlich gezeigt haben oder auch gewisse Patienten dann genau zu dem Thema kommen. Also ich glaube, wenn man da gewisse Affinität dazu hat, das ja immer mal wieder auch erwähnt, dass ich da sehr schnell auch die Mittel prüfe, wenn ich mich nur damit befasse, so denke ich, ich, brauche das gar nicht einzunehmen. Aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Äh, ja, genau. So denke ich, dieses, wie nähere ich mich einem Mittel? Ne? Und da, um jetzt mal wieder zur Leseecke zurückzukommen, ähm, ist es eben wichtig, dass jedes Mittel ganz verschiedenes hat. Also ich, natürlich ist das behelfsmäßig, sich die Arzneien als Persönlichkeiten vorzustellen. Aber es hilft nachher, die Tiefe zu verstehen. Ne? So einzigartig wie der Mensch ist es auch jeder Arznei. Und jede Arznei hat aber auch noch, sage ich mal, gewisse verschiedene Gesichter. So wie wir Menschen das auch haben, ne? hat Apis, sagen wir mal, gewisse Rollen. Ne? Ich habe das ja, finde Apis immer wieder ein schönes Beispiel, weil es ein Supermittel ist bei Insektenstichen, wo ich im Prinzip auch nichts geben muss. Ne? Ich meine, überlebt er ja diesen Bienenstich. Ist ja nicht zwingend nötig, jetzt dann Mittel zu geben. Ne? Aber wer schon mal einen Apis-Zustand hatte, weiß, wie angenehm, wenn man es denn nehmen kann. Ne? Ähm bis hin ja zu den palliativen Behandlungen bei, bei Ovarial-CA, Schmerzen von Ovarialkrebs, ne? Also die Bandbreite, die dann so ein Mittel hat, wird dann wird so durch sowas recht deutlich, ne? von wirklich trivialen Sachen bis hin zu, zu, zu End, Endphase, ne? deckt so ein Mittel plötzlich alles ab. Und deshalb sollten solche Mittel auch nicht einfach so irgendwie dauerhaft verschrieben werden. Ne? Also die ganzen Summe ab wir wegen jedem Mückenstich. Ähm, genau. Und natürlich muss ich mich so eine Mittel ganz anders nähern als Lycopodium oder Sulfur mit 10.000 geprüften Symptomen. Das ist ja ganz eine andere Bandbreite. Genauso muss ich mich sozusagen neueren Arzneien, die gar nicht so ausführlich geprüft sind und seit 250 Jahren Resultate bringen, muss ich mich natürlich ganz anders nähern, als wenn ich nochmal Mittel aufarbeite, was schon so alt ist. Wenn ich mich Tuja nochmal nähere und sage, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da einen Aspekt noch nicht verstanden, weil ich in der Supervision ständig sitze und ständig wird irgendwie Tuja verschrieben bei Patienten, wo ich denke, hä? <lacht> Wieso kriegt der jetzt ein TUIA? Ja, ne? Oder andersrum, dass ich tue ja mehrmals verschreibe in der Praxis und es wirkt nicht, ne? dass ich da offensichtlich ein Bild habe, was nicht stimmt, ne? also ich mir gewisse Arzneimittel auch mal wieder neu äh, draufschaffen darf, ne? dann braucht es wie einen Zugang zu einer Persönlichkeit. Ne? So wie ich auch nicht jeden Menschen gleich ansprechen kann auf einer Geburtstagsparty, braucht es verschiedene Zugänge. Ne? Und die sind bei den homöopathischen Mitteln aber nochmal vielseitiger als bei den Patienten, finde ich, weil man natürlich beim Patienten auch mehr sucht. Ne? Da hat man ja nicht so viele Ansatzmöglichkeiten. Beim Mittel habe ich ja sehr, sehr viele Ansatzmöglichkeiten. Also zum Beispiel könnte ich ja die Arznei über den Auslöser studieren. Wofür, was sind die typischen Auslöser von der Arznei? Bei manchen Arzneien werdet ihr aber feststellen, die haben gar keine Auslöser. Nirgendwo aufgeschrieben. Ne? Die, vielleicht nachher, je länger man studiert, desto mehr wird einem klar, ah, das ist wahrscheinlich Mittelfolge von. Ne? Aber steht gar nicht. Das heißt, da kann ich mich dem gar nicht nähern. Dafür ist dort der Tropismus, also der Wirkort so wichtig. Ne? Wenn dann steht beim Fahrtag als erstes, ja, das ist ein eines der großartigsten Mittel bei äh, neuralgischen Blasenschmerzen. Okay, Nerven und Blase, Tropismus, dann liest man und stellt fest super das ist ein Mittel einfach dort spezifisch und dann hängt man es ran an andere Neuralgiemittel, zum Beispiel im Vergleich. Im ne? Vergleich ist man mit Spigelia oder Ignatia oder Xanthoxylum oder irgendwelchen anderen Mitteln, ne? die nachher. Diesen Nerven und Blasen Kombination haben könnten genau dann kann ich mich dem aber zum Beispiel auch nehmen übers Gemüt hätten ja sehr verbreitet gerade bei der News Methode aber nicht alle Mittel haben überhaupt Gemütssymptome, die man verwenden kann. Ne? Gewisse Mittel, die sehr, sehr tief wirkend sind, sehr große Konstitutionsmittel sind, versteht man trotzdem nicht über das Gemüt, ne? sondern haben einen ganz anderen Zugang, weil der Tropismus dort auch gar nicht liegt, ne? die sind Beziehung zum Gemüt nicht haben. Oder wo es Arzneimittel braucht, wo es eigentlich Folge von bestimmten Dingen sind. Ne? Die Gemütssymptome haben aufgrund ihrer Erkrankung, also wo die Gemütssymptome sekundär sind. Dort ist das auch nicht der Einstieg, ne? Anika zum Beispiel kann ich sehr wohl übers Gemüt verstehen, aber wenn ich jedem Patienten, der berührungsempfindlich ist, Anika gebe, werde ich feststellen, dass es in vielen Fällen nicht wirkt, ne? weil die Berührungsempfindlichkeit in einem gewissen Kontext ist. Also manchmal kann ich das Arzneimittel auch über den Kontext verstehen. Äh, dann kann ich es lernen von den Leitsymptomen aus. Ne? Eine auch sehr beliebte Methode, die Leitsymptome, Key-Symptoms auswendig zu lernen. Ne? Irgendwelche äh, kalte Strumpfhosegefühl an den Beinen während der Mens oder irgendwelche speziellen Hautmerkmale über dem Nasenrücken oder so, oder wie wir das auch schon hatten, gewisse Haarfarben oder so, die einen irgendwo hinweisen. Das kann auch sehr zielführend sein, die Arznei zu studieren. Ich denke, es ist ein bisschen klar geworden, Wir können zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist von den Modalitäten aus, was ist besser, was ist schlechter. So lernt man die Arznei auch schnell kennen vom praktischen Kern. Also es gibt sehr, sehr viele weitere Ansätze, natürlich miasmatisch, natürlich auch von den von der, was er jetzt gesagt hat, also von der Ursubstanz her, ist es eine Pflanze, ist es ein Tier, ist es ein Milchmittel, ist es ein Hormonmittel, ist das eine Nosode? Das macht auch einen Unterschied. Schlussendlich muss ich aber immer versuchen, alles rauszufinden. Also eigentlich kann ich die Arznei erst verschreiben, wenn ich wirklich verstehe, was an der Arznei das Heilende ist, um Hahnemann nochmal zu zitieren. Und deshalb muss nachher ein Großteil meiner verwendeten Symptome natürlich auch aus der Arzneimittelprüfung entstanden sein. Oder ich habe so viel Erfahrung mit der Arznei, dass ich sozusagen gar nicht mehr weiß, ist das jetzt aus der Arzneimittelprüfung, aber ich weiß einfach, Apis hilft bei diesen Symptomen. Punkt. Da ist das gar nicht mehr wichtig, ob das jetzt irgendwo steht. Es hilft einfach. Und dazu muss ich aber mehr wissen über Apis, um es wirklich in der Praxis zu verschreiben, weil sonst gehe ich natürlich in Gefahr zu sagen, ja, Apis, ich weiß nicht viel über, aber es ist ein super bei Schwellungen, habe ich so gelernt und ist noch besser kühle. Und dann gebe ich allen Leuten, die Schwellungen haben, besser kühle Apis. Das ist auch falsch. Also es braucht auch immer dann zum Beispiel eine Wirktiefe. Welche Potenzen benutze ich dort? Was sind Folgemittel? Welche, ist das ein Akutmittel? Ist das ein chronisches Mittel? Welche Miasmen deckt das ab? Und so weiter. Ne? Und darüber wird dann auch zum Beispiel die Tiefe klar. Ne? Da helfen die Miasmen wieder, wenn ich, wenn ich verstehe, a, dass die Arzneimittel hat sowohl psorische als auch psychotische als auch tuberkulare Symptome. Weiß ich jetzt schon. Das hat, auch wenn es vielleicht nur... 20 Prüfungssymptome rausgebracht hat, aber es hat das Potenzial von einem Polychrist. Ne? Mit einer Nachprüfung, mit einer ausführlichen Prüfung könnte es das sein, dass das ein wahnsinnig breites Mittel werden könnte, ne? was, was sehr, sehr viele Themen abdeckt. Ne? Das ist natürlich auch mein Problem, ich erwähne das immer mal wieder, auch mit vielen modernen Materia Medica. Ich schaue mir mal wieder da rein, und mir oft fehlt mir wirklich komplett der Zugang dazu. Ich habe keine Ahnung, wie meine Kollegen das in dem Alltag verschreiben, diese Mittel, wenn sie sie nur dort nachlesen. Ich weiß nicht, ob die sich dann eben genau auch die Mühe wie mich machen, nochmal den Klag aufzumachen, Seideneder aufzumachen, äh, ja, Hering aufzumachen, so, wo, wo immer man noch was findet und ein bisschen Speck an Knochen steht, weil bei manchen Mitteln steht einfach, ja, das ist ein super Mittel für xy und äh, das Hauptsymptom ist das, abgeschlossen. Und ne? da stehen ja zehn Symptome, wo ich denke, ja, aber wenn man im Repertorium nachguckt, ne, selbst in den schlechten Repertorium steht zu dem Thema, was dort als dieses dieses Arzneimittel ist, spezifisch für das, ne, stehen mindestens 20 andere Arzneien. Ne? Wie, wie, wie soll ich die unterscheiden, wenn dort nur drei, vier Symptome sind? Ne? Und ich denke, deswegen macht es Sinn, gerade für, für Leute, die von der Klassik herkommen, die dann von, von Kent studiert haben oder von Hering studiert haben, sich auch die neueren Arzneimittel zu warten darauf, bis dort noch mehr praktische Erfahrung kommt, bis Modalitäten hinzugefügt worden sind, bis allgemeinsymptome Symptome sicher gemacht sind, bis, bis ähm, Temperatur- oder Zeitmodalitäten aufgetaucht sind, bis vielleicht Auslöser oder Tropismen äh, sich, sich gezeigt sind und dann loszulegen, diese Arzneien zu verschreiben. Und dafür braucht es dann genau auch so Pioniere, die dann am Anfang so halbfertige Mittel rausbringen, damit wir dann auch damit ja weiter arbeiten können und so geht das Hand in Hand. Da muss man, glaube ich, auch dann einfach der Typ für sein. So, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich weit weg vom Thema gekommen, aber wir haben immerhin immer gesprochen über wie lernen wir Materia Medica. <lacht> So Und ähm, eben ich hoffe, dass ich irgendwann Zeit finde, diesen Podcast zu machen, auch wenn er dann bezahlt ist und nicht für alle zugänglich. Äh, oder nicht alle denken, oh ja, da ist ständige, wow, aus welchem Buch gibt es noch die Symptome und so. Ist dann wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache. Aber es wäre tatsächlich etwas Neues ne? und damit auch etwas, was vor allen Dingen auch der, der Nachwelt, den Studenten wirklich etwas bringt, weil man dann nicht nur ab, abhängig davon ist, dass irgendjemand vorne 30 Jahre praktische Erfahrung mit äh, Ornithotheitis hat, ne? sondern dass man lernt, wie, wie, wie funktioniert es, dass ich Arzneien verschreibe und wie müssen deshalb die Arzneien aufbearbeitet sein, dass ich sie in dem Praxisalltag überhaupt benutzen kann. Ne? Gut. War auch nicht so eine lustige Folge heute, gell? <lacht> Hab heute einen ernsten Tag. Passt auch zum Wetter draußen. Wir sind so also ein bisschen Tag. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem äh, YouTube-Live und den äh, Lese-Ecken ähm, Folgen. Und wünsche allen Podcast-Hörern schon mal einen wunderschönen Samstag oder wann auch immer ihr das hört. Tschüss!